0: Attention, podcast mouillé risque de glissade. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture. En vrai, si
1: Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai.
2: <rire> ouais, bah, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant on va en parler.
0: Puis euh... son
1: consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute <rire> Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard.
0: Il est horrible. Il est en infect, fait, j'ai envie
1: de vomir.
2: Tu es trop innocent
1: <rire> Il n'y a pas de scène de cul dans toi
0: Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on s'insulte, se gêne et joue de la musique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 15 de Twilight, euh, partie 1. Euh, je ne vais pas vous mentir, j'étais ultra gavée de ce chapitre. Non,
1: donc, bien. donc, mes notes seront salées. <rire> Tant mieux, mais je le trouve plutôt pas mal. Que je suis curieuse de voir pourquoi il t'a souri. <rire>
3: euh,
1: C'est à cause d'Edouard. C'est un connard. Ah oui, bah, ça c'est sûr. Mais de toute façon, mmh. on ne va pas s'en débarrasser. Hein non, c'est vrai. <rire> on est un
0: peu coincé avec lui. Mais peut-être que, je sais pas, j'ai l'espoir qu'il change, tu comprends. <rire> Bref, donc, je suis salée. Pourquoi Parce que... Donc, on commence mes notes. Bella se réveille et la première chose qu'elle entend est une insulte. Ses cheveux <rire> ressemblent à un nid de corneille, mais j'aime bien. <rire> Et ça continue sur cette lancée en plus euh, après. Oui. Donc j'ai écrit, franchement, on va te faire foutre. Euh, mais Bella, elle, elle est contente, euh, elle lui saute dessus. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, donc, elle, elle dort. Donc Maxi angoisse parce qu'elle ben, parle dans son sommeil déjà de une. Ah oui, et en plus, dans le chapitre d'avant, euh, j'en ai pas parlé, et eh ben elle se sert un grand verre de lait. Ah bon Et moi, franchement. C'est mon angoisse! <rire> <rire> j'ai même pas noté qu'elle se. Moi non plus, je sais pas si elle mange avec son père ou quoi, et elle lui sert, euh, un... Elle lui sert un grand verre de lait à lui et à elle. Alors déjà, c'est dégueulasse parce qu'on sait qu'elle boit au boulot. Oui. Et en euh... plus, c'est là, mais c'est quoi son problème avec le lait, en fait? Donc voilà, le lait, euh, pour ma part, n'est pas digeste, donc euh, franchement, j'ai vraiment pas envie que. Mon mec me regarde dormir toute la nuit quand je me suis tapé un demi-litre de lait. <rire> et donc, lui, il est tranquille sur le rocking chair. Et de nouveau, ça fait penser à un papy. Voilà, leurs 84 ans d'écart se font sentir. Mais bon, rocking chair, c'est quand même un peu agréable. Donc, elle se, elle se jette sur lui et elle dit « Oh là là, mettez-la, j'ai cru que c'était un rêve. » Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond tu n'as pas assez d'imagination <rire> pour ça. Mais
3: Je l'aurais tellement
0: goût. mal pris, mais tellement. Non, <rire> non, mais tu sais, c'est au réveil. La meuf, elle est réveillée depuis cinq minutes. Elle s'est déjà pris deux tacles.
3: <rire>
0: infect le mec,
1: le mec, infect. Et on parle encore d'Haleine. Oui. On parle d'Haleine, il y a un point à Haleine. Oui, Alors, ouais, mais elle Mais
2: de mauvaise haleine, tu cette tu fois pas, fois.
1: quelques fait. Elle dit. Je mourrais d'envie de retourner vers lui, mais j'avais peur d'avoir mauvaise haleine. et franchement, je comprends. C'est aussi ma hantise.
0: Bah surtout en ayant bu ce verre de lait, mais bon, j'étais tranquille avec ça. Ok, donc elle se demande où est son père, et Edouard lui dit qu'il est parti il y a une heure après avoir rebranché la batterie de son pick-up, et il l'insulte encore en disant qu'il est déçu d'apprendre que ça aurait été suffisant pour empêcher Bella de faire le mur. Mais oui, franchement, genre, aux états unis enfin, genre, ils habitent à côté d'une forêt, donc j'imagine qu'à pied, euh, le lycée, il est au moins à 20 km. Et euh, franchement, bah oui, genre, tu sais, s'il fait noir que tu peux pas ouvrir la lumière du porche et que tu dois rebrancher la batterie, bah ben, ouais, ça t'empêche de partir <rire> chez toi. Tu sais, non mais... Les <rire> connards. Euh, et là, j'ai noté, on est au moment où je prends mon surligneur pour vérifier tous les moments où Edouard fait le gros incel, parce que je sens que ça va être du lourd. C'est tellement ça. Édouard, c'est l'insel originel, en fait. C'est <rire> ça. Oh,
1: euh, après, il y a, là, là, du coup, je sais bah, peut-être... Et du
0: coup, on arrive au moment de l'haleine et elle dit « Et en effet, ça continue car la pauvre Bella qui a juste peur d'avoir mauvaise haleine se fait dire qu'elle est plus vive que ça le matin normalement. Et franchement, Édouard, j'ai noté en gros, va te faire foutre <rire> !» Genre, la pauvre, genre. Déjà, il y a beaucoup, euh, parce que la veille, du coup, elle a quand même appris que son mec, elle espionne. Mais t'imagines, non, mais la pauvre, franchement, je l'aime pas, mais la pauvre, elle mérite pas ça.
2: Il mmh, y a mieux comme réveil, hein, clairement. <rire>
0: franchement. Donc, elle part, genre, cinq minutes, euh, se laver les dents et tout, et là, elle revient de se laver les dents. Et c'est là que je me demande si, en plus de l'hémomètre, il ne va pas falloir mettre un gênance mètre
1: <rire> Parce que là, on part vraiment sur du lourd. Parce que lui, il faut dit... juste oui. interrompre, juste avant, euh, la, la petite scène où elle va dans la salle de bain et elle dit qu'elle ne se reconnaît pas dans le miroir. Je l'ai vécu.
0: Je les cheveux.
1: Non, <rire> je veux dire quand j'avais 17 ans. Non, 18. Bref, on s'en fout. Quand j'avais 18 ans, euh, la première fois que j'ai passé euh, une nuit avec euh, mon copain de l'époque, je me souviens descendre dans la salle de bain, me regarder dans le miroir et me dire, c'est moi. <rire> ah bon Et je ne sais pas pourquoi. Et ce, ce, cette image est, est restée euh, marquée dans la tête. Est-ce que leur quoi. miroir déformait un peu ton visage
2: c'est possible. <rire> la bonne explication.
1: C'est possible.
0: Non, mais tu sais, quand tu changes de coupe de cheveux, ça, des fois, ça te prend genre, ah oui, je ressemble à ça. Genre, tu sais, t'as oublié. Ouais, ok. Et tu sais, genre, euh, puis après, tu t'y as
1: habitué, ça t'est pas revenu Non, non, je, je sais pas. C'est peut-être euh, je me voyais sous un autre, un autre angle, tu vois. Mmh. Le fait d'avoir euh, quelqu'un qui, qui avait l'air d'être attiré par moi. <rire> <rire> ça avait shifté ma perspective rien. Hein. mais euh, du coup je me suis vachement retrouvée dans, dans ce que disait Bella ou peut-être qu'en fait c'était c'est peut-être Twilight qui m'a matrixée finalement que j'avais lu quelques années avant que j'avais écouté le livre audio en boucle <rire> et que inconsciemment que je me suis regardée dans le miroir, j'ai voulu faire comme Bella et je ne me suis pas reconnue <rire> c'est possible hein, parce que tu étais vraiment très fan hein. je n'étais pas, pas spécialement fan mais j'aimais bien le livre audio je suis désolée mais quand tu t'endors
0: pendant 5 ans avec un livre audio je... moi j'appelle ça une fan pas hein.
1: 5 ans mais beau
0: <rire> oui, bah, plus d'un an hein. <rire> Allez, je te tape la fiche, j'en ai rien
2: à faire. Tous les moyens sont bons pour s'endormir. <rire>
1: euh, repris et déformé.
2: <rire> Mais non. Déformé. <rire> sorti de leur contexte. <rire> <rire>
0: euh, oui, donc du coup, euh, gênant se mettre au maximum, parce qu'en fait, là, les deux sont extrêmement gênants, parce que Edouard y a dit Ah, t'as as vraiment pris du temps euh, pour te brosser les dents, tu m'as manqué et elle, elle se rend compte qu'en fait, il s'est changé. Et elle a dit oh, « Tu m'as laissé pendant la nuit pour aller te changer <rire> !» Et j'étais là, genre, au secours. Et elle dit « Bah oui, parce que sinon, les gens se seraient posés des questions. » Je pense que c'est très américain de se poser ce genre de questions. Et
1: surtout, quels gens, en fait Personne l'a vu la veille.
0: Oui, en plus, quels gens Genre, ils ne sont pas allés au lycée. <rire> la veille, Enfin, genre, de quoi tu parles <rire> Non, mais parce que je veux dire, genre, jamais de ma vie, je me suis dit… Tiens, il porte le même t-shirt que la veille, enfin, ou bien peut-être que je le remarque mais je pense pas tout de suite à euh... <rire> ouais, dit, euh... en fait des fois je me demande si genre c'était trop puritain et ben ça te rend obsédé quoi. Euh, ensuite, il lui dit que elle lui a dit pendant son sommeil qu'elle l'aimait et là, elle lui dit pour la première fois éveillée qu'elle l'aimait et il lui répond que euh, désormais elle est sa vie.
2: Ça va un peu vite quand même, je trouve.
0: C'est ça, en fait. je trouvé ça mignon, mais c'est vrai que ça va vite.
2: un petit peu ah, excessif. C'est ça, quoi. en
0: fait, en soi, c'est très mignon et ça pourrait vraiment être quelque chose de fort. Mais ces deux personnes ne se connaissent pas. Mmh. Elles ont mangé deux fois à la cantine, une fois au restaurant et ils ont passé un après-midi sur de l'air mouillé, tu vois. Et ce n'est pas un truc
1: typiquement d'ado de faire ça. Quand même, quand même.
0: Genre que tu le dises au bout de genre trois mois de
1: relation quand t'es ado, tu vois. C'est peut-être moi, mais moi, je suis tombée que sur des mecs qui m'ont dit « je t'aime » au bout de trois jours.
0: Non, mais dire « je t'aime », mais dire « tu es toute ma vie », c'est encore au-delà du « je t'aime », tu vois mmh. ce que je veux dire
2: Surtout que sa vie a été très très longue avant elle, quoi, donc c'est...
0: <rire> bah, c'est ça Genre, ce que je veux dire, mais attends, c'est elle, mais c'était naze avant, mais genre le pauvre Tu vois ce que je veux
3: dire
0: tu sais, C'est un peu comme dire « mon accouchement, c'était le meilleur moment de ma vie », tu vois <rire> La rencontre avec ton enfant, je suis d'accord, tu vois. Mais l'accouchement, il faut procéder procédé, faut arrêter, tu vois.
1: Puis, en plus, c'est vrai que globalement, il aurait pu euh, voir euh, même Charlie bébé, quoi. Autant. Mm -hmm. qu mais peut-être que c'est un projet de longue date. <rire>
2: il y a d'autres projets de longue date dans la saga, mais on va pas encore en parler. Euh... Oh, <rire> c'est pire.
0: <rire> euh, bref, ensuite il passe à table et Bella décrit avec un filtre rose à pétales. Elle est vraiment de très bonne humeur, contrairement à moi. Et ensuite, Edouard lui dit dans le plus grand des calmes qu'il va la présenter à sa famille. Donc, vraiment, le mec, genre, rien à battre, tu vois. Genre, salut, t'es moche, je te ramène à mes parents.
3: Mais en
0: gros, c'est ce qui se passe. Hein. La meuf, elle est réveillée depuis genre 20 minutes. Hein. <rire> euh, elle, elle est inquiète parce qu'elle veut faire bonne impression. Et il lui dit qu'il ne faut pas s'en faire car, avec leur pouvoir, tout le monde sait déjà tout sur tout le monde et c'est à peu près ma définition de l'enfer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont enfin la discussion pour définir leur relation. Euh, donc voilà, donc ils disent voilà, euh, je suis petit copain, t'es copains, es ma petite amie, machin. Euh, c'est. Euh, ouais, j'imagine que c'est mignon. Euh, en tout cas, ça se veut mignon. Moi, je n'ai pas trouvé ça très mignon. Euh, je suis en train de regarder le le livre, et je viens de tomber sur Mange, Bella. <rire> ah, et,
3: ouais.
2: Ça aussi sorti de son contexte, c'est un peu rude,
3: mais... Euh... <rire> c'est clair
0: Vous
2: avez vu, j'en euh... suis capable de faire des blagues comme ça. <rire>
0: <rire> et elle boit encore un, un, un verre de lait, hein, genre, Elle lactose, hein. en tout cas. Bah, j'espère pas pour elle, hein. <rire> J'espère que Edouard a la délicatesse de lui dire à un moment donné il faut que tu arrêtes. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent fatiguée. À quel moment
1: qu'on parle du pari des quellen euh, plus, plus tard. Parce que moi, je, je suis...
0: Ouais, C'est à ce moment-là, mais... Euh... À ce moment-là bah, Parce qu'elle dit genre... Euh... Euh, J'ai peur... Euh... Et juste
3: après
2: Ouais, genre, elle lui dit « j'ai peur,
0: machin et tout ». Après, elle va se changer et euh, elle, genre elle, elle prend, choisit quand même une tenue un peu bien, tu vois. Et il lui fait encore une, une blague sur le fait qu'il veut la bouffer. <rire> Trop marrant.
1: C'est au moment où elle dit qu'elle a peur qu'elle... Alors, elle dit euh, « j'ai peur qu'il ne m'apprécie pas ». Et la réplique d'après, c'est Edouard. Il dit qu'on ne peut rien leur cacher. Et après, il dit « hier, il pariait sur les chances que tu avais de revenir vivante. C'était à six voix contre celle d'Alice. Je me demande bien pourquoi ». Et eh ben moi aussi, je me demande pourquoi. Ça veut dire que globalement, même Carlyle, même Esme, étaient persuadés qu'Edouard allait bouffer Bella. Et non, ils ne sont pas intervenus.
0: Bah, ils se sont rendus compte que qu'Edouard, euh, c'était un con et qu'il ferait
1: ce qu'il veut, en fait, tu vois. Mais et, du coup, je me questionne encore de quel est le rapport des Kellen à la vie humaine. Parce qu'ils sont tous là, oui, oui, on ne veut pas tuer d'humains on veut être gentil. Euh, moi, je suis même médecin, je sauve des vies. Sauf qu'il est persuadé qu'il va bouffer Bella et il ne fait rien.
2: C'est peut-être ouais, juste Bella, je peut-être qu'ils disent que
0: c'est ouais, une balle perdue, quoi. Peut-être qu'ils sont si gentils avec les humains pour se racheter euh,
1: une conscience. <rire> en tout cas moi ça me... je trouve ça super dérangeant. je pensais comment Carlisle il, il... il partirait du principe qu'Edouard n'allait pas la bouffer puisqu'elle a été contre la tuer à l'hôpital peut-être qu'ils se sont dit qu'il allait passer aux étapes
0: supérieures et qu'il allait la tuer d'une autre façon <rire> et
1: euh... en plus c'est pas une buste c'est un mauvais bail pour eux et euh, par rapport, euh, par rapport à... pour pas que les humains les découvrent et par rapport au killwick Ouais, mais ça, c'est ce que je te disais l'autre
0: la... fois, en fait. Où... En fait, c'est débile, donc j'arrête de me poser des questions. Tu vois, genre, j'accepte le matériel tel qu'il est, tu vois.
1: C'est vrai, mais je ne peux pas m'obliger de <rire> vous <plus> poser des questions. <rire> et là, ça m'a particulièrement choqué qui que qu'Alice qui pense qu'Edouard n'allait pas la bouffer et que les autres pensaient qu'il allait la bouffer, mais n'y voyaient pas de soucis, quoi, n'ont pas cherché à l'arrêter.
0: Bah, Encore une fois, euh, Rosalie, elle, elle, elle tient son point de vue, genre... Euh... Elle, elle, n'en a rien à branler, tu vois. Elle, dit, elle a dit euh, à l'hôpital, bah non, il faut la tuer. Et là, elle dit non, il va la tuer. C'est une meuf qui est droite euh, dans ses ouais. bottes. Rosalie,
1: j'ai l'impression qu'elle fait ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle fait ça par jalousie. Elle est oui. jalouse de Bella et du coup, elle préfère qu'elle meure. Mais euh, Rosalie, on nous la présente aussi comme la seule qui n'a jamais goûté le sang humain, tu vois. Après, elle a quand même tué. Donc euh, finalement, peut-être que la vie humaine n'est pas si importante que ça, c'est peut-être plus oui, non, C'était par vengeance hein, qu'elle a tué. Oui, mais dans ma tête, c'était elle n'a jamais de bu de sang humain, du coup elle doit beaucoup euh, donner de valeur à la vie humaine, et en fait pas du tout, puisqu'elle a déjà tué, même sans voir le sang humain, je pense qu'elle donne surtout de la valeur au fait de ne pas être trop vampire.
0: Ouais de rester non, un... la... Mais en fait, Rosalie, je la comprends pas trop parce que, genre, elle a grave leçon d'être vampire et, ben bah, en fait, tu pourrais juste mourir,
1: fin, tu vois. Oui. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est pondre des gosses. Ah oui, c'est vrai. Ils auraient pu adopter. Bah, faut difficile quand même d'adopter. C'est <rire> ça.
0: <rire> non, c'est juste pas possible parce que même si tu transformes un
1: enfant, et ben bah, en fait, il reste enfant toute sa vie. Non, tu peux pas transformer un enfant Si tu peux. Tu peux, oui, mais c'est ce que je veux dire, les volturi te, te pètent la gueule. Oui, mais ce que je veux dire, même si tu le faisais... Mmh. Et... Non, mais je pensais plus, hein, genre, en mode de famille et d'accueil pour, euh, pour les enfants placés en foyer. Mais ça va vite poser problème quand tu te oui. rends oui. compte que les gens, ils vieillissent
0: pas.
3: <rire>
0: bah, tu changes d'état. Mmh. Bref, j'ai écrit. Ensuite, il l'embrasse. Et je suis désolée, je sais pas comment le dire de façon classe, mais Bella est tellement chaude qu'elle s'évanouit.
1: <rire> C'est un peu ça. Et à quel, attends, à quel moment il, il s'embrasse Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que les, les, les baisers ont l'air tellement chiants.
0: Non, parce qu'en fait, elle se change. Il lui dit « Aucune femme ne devrait avoir le droit d'être aussi tentante. Et donc, » donc, en gros, il lui dit « genre Je veux te bouffer. » Donc, elle lui dit « Ah, comment ça, tentante, je peux me changer ?» Il l'insulte il en lui disant « t'es absurde ». Il appuya délicatement ses lèvres glacées contre mon front et la pièce se mit à tourner. La non. robe de son haleine me privait de tous ses moyens. Mais c'est même pas un, un, un vrai bisou. Il lui fait un bisou sur le front. Putain. Attends, attends, attends. attends. Est-il vraiment nécessaire que je t'explique pourquoi tu me tentes On est dans, le, dans de l'ado-érotisme plus, plus, plus. Hein
3: ah oui. <rire> oui, bienvenue sur Terre, Paprika. <rire>
0: <rire> oui ça arrive à très effectivement question de pure rhétorique ses doigts caressaient mon dos sa respiration était plus hachée lentement sa bouche entrouverte effleura la mienne pour la deuxième fois en deux jours alors je m'écroulais
3: <rire>
0: j'ai rien à dire
3: <rire> <rire> c'est voilà, juste parce qu'elle a oublié de
0: respirer ou... Ou oui voilà elle lui dit un truc j'ai oublié de respirer mais quand t'oublies de respirer genre il s'est passé peut-être 30 secondes, tu ne tombes pas dans les pommes en 30 secondes. Et puis en plus, c'est scientifiquement impossible d'oublier de respirer. En fait, Genre, même si tu as envie de t'asphyxier, eh ben, ton corps a le réflexe de...
2: de se réveiller. Je crois que tu peux tomber dans les pommes avant, il hein, semble. Ah ouais Mais, mais ouais, du coup, ça ça quand va va tu ne tombes pas plus loin Tu ne pas dans les pommes, dans les pommes Tu ne commences pas à respirer. Oh,
0: euh, voilà, tu as
2: suffisamment de volonté et euh, tu, peux, tu peux tomber dans les pommes en arrêtant de respirer.
0: Donc, du coup, voilà, elle est prise de vertige et tout. Donc, forcément, lui, il est là. Non, mais en fait, euh, genre, c'est pas possible. Genre, euh, on va rester à l'intérieur, tu vois. Donc, pour une fois qu'il a une, euh, une réaction normale, au final.
1: J'ai le mode, elle va lui vomir dessus. <rire> et j'ai euh, entouré une phrase, si je sais plus pourquoi. C'est peut-être le
0: lait hein, qui lui donne des vertiges. C'est possible. Ah. <rire> et moi, je pars du principe que tout le monde est intolérant au lactose,
1: mais... Alors, j'ai marqué, j'ai entouré la phrase je ne me lasserai jamais de toi, jamais. Et j'ai écrit jamais en mode fait, à côté, je ne sais pas pourquoi.
0: Mais parce qu'il lui dit genre deux fois jamais.
1: Euh... Seras-tu là demandais-je soudain inquiète. Seras-tu vraiment non. là toujours Je ne
0: me lasserai jamais de toi, jamais Point d'exclamation. Pour ça.
1: Mais c'est okay. Bella qui dit ça. Pour, euh, mais pourquoi euh, Je ne comprends pas pourquoi je l'ai surligné mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est con Oui, parce que c'est sans <rire> d'autres.
0: C'est vraiment très salé, je suis désolée. Et on
1: parle aussi du fait qu'elle porte un corsage. Euh, mm -hmm. Qui utilise ce mot Oui, un corsage bleu. Alors, en plus, la, la, la tenue de Bella a l'air vraiment dégueulasse. Désolée, Bella, mais je mis ma seule jupe assez longue, cac décontracté. Et le corsage bleu marine sur lequel il m'avait un jour complimenté. Et en anglais, c'est blouse. Donc, c'est une chemise, en fait.
2: Kaki est bleu. bleu. Et bleu. Attends, ah, je, si
1: je vais voir. Si bleu
0: marine, ça passe. Hein. Euh,
1: je vais pas ah, chercher...
0: Le plus recommandé, mais bleu marine Kaki. Bon, c'est pas choquant. Mais oui, moi aussi, je me suis dit, mais tu t'habilles n'importe comment, oh, Et si je cherche Bella Kaki Skirt,
3: ça.
2: Hum... Mm -mm.
3: Oh mon dieu <rire> Ouais, ouais, c'est dégueulasse.
2: C'est pas très très beau. Hein. Avec les ah, sandales là, en c'est terrible. Avec la base,
0: tu peux le faire marcher, mais là, clairement, c'est pas beau.
2: Et dans le film, elle est habillée comment ou...
0: Je sais pas, je Mais de toute façon, tu vas passer à la casserole et tu vas regarder le film. Hein.
2: Mmh, il va bien falloir.
0: Bah oui, hein, pour la science. Hein. <rire> Euh, du coup, euh, voilà, elle lui dit « Non, mais on n'y va pas. » Elle dit « Si, si, j'y vais, mais j'ai très peur que ta famille me rejette. » Il a dit « Mais non, c'est impossible, machin truc. » Ils prennent sa camionnette, ils arrivent devant une euh, baraque et elle dit « Waouh, c'est trop beau !» euh, Et puis, il, se, il rigole en lui tirant euh, sur la queue de cheval. Franchement, dit « Mais qui fait ça Qui tire sur les cheveux de sa meuf
3: ?» C'est horrible
0: alors, on m'a déjà tiré sur la queue de cheval, c'était mon, mon boss, et c'était extrêmement gênant. Et ce n'est pas la pire chose qu'il a faite ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir de gêne. Euh, Entre-temps, euh, il a changé de travail, et les rumeurs courent que c'était lié à ce genre de comportement, donc bien fait. Euh, bref
2: euh, on peut peut-être parler de la maison parce que du coup je me souviens de la maison dans les films je peux vous envoyer un screen si vous voulez oui je ouais, elle ressemble à
0: ça coup, elle, est pas, livre, en fait. enfin, coup, elle est pas
2: du tout pareille dans le livre enfin du coup elle est pas du tout pareille dans le film par rapport au livre dans, dans, le, dans le livre elle est un peu âgée euh, un truc centenaire euh, et là c'est vraiment euh, de, de l'architecture moderne dans le film hein. une grosse liberté d'interprétation euh. euh... ouais mais c'est mieux <rire> ah moi j'aime bien hein. moi je préfère
0: non je préfère la, la maison du, du film mm.
1: Moi, j'aime bien la description qu'ils en font de, de, la mer, de la maison.
2: Mais ouais, c'est ça, vraiment différent.
0: J'essaye de ne pas faire ressentir mon énervement devant ce chapitre. C'est dur. Donc, du coup, ils rem... il rencontrent euh, toute la famille. Alice lui dit qu'elle sent très bon. Euh, ces gens me fatiguent.
2: <rire> Bizarre comme première phrase à dire à quelqu'un quand tu le rencontres. Mais... <rire> bah,
0: surtout quand tu es un vampire, quoi. Et du coup, il y a un petit point vocabulaire sur l'apparence de Jasper qui et décrit comme léonin et donc euh, c'est lion qui rappelle le lion et du coup ça colle au film parce que euh, j'espère il a euh, une espèce de crinière blonde euh, qui
1: peut faire penser à un lion et d'ailleurs ce n'est pas un abus euh, de Luc pour une fois euh, puisque c'est euh, le mot est le même en anglais léonine ok j'imagine je... que ça se prononce léonine j'en ai absolument aucune idée non, et de toute façon,
0: les Anglais, ils font chier. Ils font genre que le français, c'est difficile. Mais nous, au moins, euh, nos règles, elles sont compliquées. Mais elles ne changent pas, tu vois. Enfin, voilà C'était mon coup de gueule. <rire> euh, ça ne change pas. Dépend, elle, hein. pas euh... non, bah, les règles de prononciation ne changent pas. Ça dépend. bah Moins qu'en anglais. En anglais, c'est hein. sûr. Euh... En anglais, tu lis un mot, tu n'as aucune idée de comment
1: ça se, ça se prononce. Hein. D'ailleurs, en point vocabulaire, il y en a un qu'on a loupé qui était plus tôt. Euh, quand ils vont prendre leur petit-déj, enfin, quand Bella va prendre son petit-déj, parce qu'on a bien compris que euh, quand Edouard lui dit « Oh, euh, lors du petit-déj, elle lui fait signe. Oh, tu vas me bouffer. <rire> » oh, euh, Donc, elle dit « La cuisine était claire, joyeuse, comme contaminée par mon humeur folâtre. <rire> » Alors, moi, folâtre, je ne l'utilise que pour mes chats, quand ils sont totalement fous.
3: <rire> pour moi, je ne
1: l'utilise pas, de... mais je comprends. Mais euh,
0: je pense que c'est bien son état d'esprit, en fait. Elle est juste de très bonne humeur, un peu enjouée. Euh... Voilà. C'est plus... pas tellement le caractère de Bella, au final, mais bon.
1: Je vais chercher la définition. Mais euh, en version originale, sachez qu'il n'y a rien. Hein. C'est mood, c'est tout. Bah, mood. Ah ouais Même pas joyful. Mmh, bah, Disons que la phrase est construite différemment, mais il n'y a pas de mot qui remplace euh, folâtre. Et folâtre se dit d'une personne dont le caractère est enjoué, dont l'humeur est badine. <rire> Un jeune enfant de nature folâtre, gaieté folâtre. Voilà, donc moi, j'imaginais Bella en train de courir. Il <rire> y a une poulette d'aluminium dans la cuisine.
3: <rire>
0: avec une menthe de lait. <rire> C'est ça. Donc, du coup, j'ai écrit Génance 2000 quand Édouard joue du piano. Mais je pense qu'en fait, ça parce que ça me fait beaucoup penser à Fifty Shades of
1: Grey. Et puis, Génance, surtout que les parents, enfin les parents, entre guillemets, partent pour leur laisser de l'intimité. Et le fait qu'il joue aussi un... une berceuse qui est écrite spécialement pour Bella. C'est encore un truc de bébé. Enfin, franchement, ça me met mal à
0: l'aise.
2: Mmh. Une berceuse, ouais, c'est un peu... Je n'avais pas vu
1: <rire> ça, mais terrible. D'ailleurs, le terme Vénusté aussi réutilisé. Euh, donc oh donc... Mais ça, on sait ce que ça veut dire maintenant. Bah, cette fois, dit. ce n'est pas une traduction de beauty, mais une traduction de perfection. Donc voilà, il se renouvelle, Luc. C'est toujours beau à voir. Mmh. Euh, on apprend aussi que Rosalie et Emmett sont
0: partis parce que Rosalie fait la gueule et Emmett euh, lui tient compagnie. Mmh. Euh, on dit que Rosalie a le somme d'être un vampire et bien sûr, elle est jalouse de Bella. On remarquera que c'est la deuxième femme à ne pas l'apprécier et c'est également la deuxième à être jalouse d'elle. Donc en fait, toutes les femmes qui mmh. n'apprécient pas Bella sont en réalité jalouses de Bella. Est-ce qu'il y avait déjà Lorraine Um... Lorraine qui voulait sortir avec Tyler et qui faisait la gueule à, Bela, à Bella parce que euh, Tyler voulait euh, inviter Bella au bal. Ouais, et du coup, Lorraine faisait la gueule à Bella pour ça. Et en fait, euh, en fait Bella est tellement cool, tu vois, que on... la seule raison de ne pas l'apprécier, c'est d'être jalouse d'elle, tu vois.
3: Mm. Mm.
0: Et je pense que c'est très années 2000
1: de mettre les femmes en, en... en compétition. En compétition vois, ouais. Exactement. Il y a aussi ce fabuleux passage où euh, Bella dit À côté de toi, j'ai l'impression d'être totalement insignifiante. Oui, Bella. Désolée, mais oui. <rire> c'est clair, genre, oui.
0: Il a d'autres 17 ans, euh, complètement émo, genre comme tout le monde en 2005. Donc, euh, qu'est-ce que je te dise Ensuite, Edouard parle de nouveau en rébus et dit à Bella qu'il va être insupportablement protecteur les prochains jours, comme si être
1: insupportable était nouveau. Exactement, c'est ce que j'ai noté. Il dit, je ne tiens pas à ce que tu me prennes pour un tir en nez. À quel moment tu n'as pas été un tir en nez Non, mais c'est ça, genre, oui, bah, rien de nouveau sous le soleil, genre, ok et on a euh... un petit point vocabulaire euh, où il y a marqué D'ailleurs, Esmé se moquerait comme d'une guigne que tu es un troisième œil ou des pieds palmés. Voilà, moi je, je ne connaissais pas cette expression. En anglais, c'est juste vous don't care. Je ne sais pas, vous le traduirez comment guigne Il, il me semble que je l'ai déjà entendu, mais alors, Poudonka, j'en sais
0: rien. Genre, ouais, c'est en avoir rien à carrer,
2: quoi. Enfin, euh... Ça fait un peu nom de maladie des pieds, pas trop grave. Mais euh, Apparemment, ça, ça veut dire faire.
1: malchance. Ou c'est une petite cerise à longue queue très sucrée de couloir noir ou rouge foncé. Okay. Et euh, se soucier comme d'une guigne d'œufs, c'est n'accorder absolument aucune importance. Oui, bon, euh, L'exemple est très bizarre, par contre. Je m'en soucie comme d'une guigne, comme un poisson d'une pomme.
0: Je ne connaissais pas cette expression, mais elle est très bien. Mm.
1: Apparemment, c'est la même euh, origine que Griotte. Bah oui, c'est une cerise. Oui. Mais le mot, c'est ce que je veux dire. Ah, mais Griotte, c'est pas une cerise aussi C'est une souris, ça ressemble à une, des cerises. C'est pas exactement des cerises, mais ça ressemble.
0: Donc il lui dit qu'en gros, Alice a vu des, des vampires qui sont dans le coin, Bella a peur, et Edouard, lui, en profite pour euh, lui lancer une pique. Et je n'ai pas noté la pique, attends. Ah oui, enfin une réaction rationnelle. Je commençais à croire que tu n'avais aucun instinct de survie. Bon, moi aussi, hein, je ne vais pas lui en vouloir sur celle-là, Edouard. Beaucoup, mais... euh... Et en fait, je pas compris, vu qu'ils arrêtaient pas de parler, mais euh, Edouard il jouait du piano pendant toute la conversation. Et à la fin, euh, elle pleure tellement que c'est beau... Et ce taré récupère sa larme ouais. et la boit, l'en met au secours. Ouais,
2: horrible.
1: Ouais. Par contre, on parle. Euh, Alors, c'est un point insignifiant, mais euh, il parle du fait qu'il n'y a pas de cercueil dans la maison, euh, ni de crâne empilé devant des coins, et il n'y a même pas de toile d'araignée. Et je tiens à souligner que s'il n'y a pas d'araignée chez toi, c'est peut-être mauvais signe, parce que généralement, euh, ça veut dire que. Que, que l'environnement est pas assez sain pour qu'elle euh, s'y installe. Après si c'est plein de vampires, j'imagine peut-être les araignées <rire> sentent les vampires.
0: Mais... Oui, ou alors c'est juste que tu les enlèves dès que tu les
2: vois.
1: Oui, bah après je pense que les collègues ont autre chose à faire que d'enlever les toiles d'araignée.
2: Peut-être qu'ils aiment pas ça. Hein. <rire> ils
1: n'aiment pas ça, certes.
2: Bah ils... oui. C'est cool, ça mange les moustiques, mais j'imagine que les vampires, ils n'ont pas de problème de moustiques. du coup. Mais
1: peut-être qu'elles mangent les vampires aussi. <rire> peut être.
0: <rire> Franchement, les araignées, je peux pas. Genre, je sais que voilà, elles ne sont pas méchantes, elles mangent les mouches et tout, mais je préfère avoir des mouches en fait. Genre, c'est vraiment le truc, je ne peux pas. Moi, je
1: peux pas les mouches. <rire>
0: je préfère mille fois les araignées. Ah, je... non, les araignées, ça me... J'en
1: enfin, bah, avais une qui ouais. restait pas mal
0: de temps chez moi, parce qu'en fait, je n'avais pas envie de la tuer et je ne pouvais pas me convaincre de la foutre dehors, tu vois. Du coup, je lui ai donné un petit nom, elle s'appelait Billy. <rire> Puis un jour, mon père homemade... <rire> est venu me rendre visite et je lui ai dit, tu peux foutre Billy dehors, c'est
1: la trahison. Mais non,
0: parce qu'en plus, tu vois, avec le temps, elle grossissait, tu vois. Et j'étais là, genre, tu euh, sais, j'avais des sueurs
1: froides et tout, j'étais genre, je ne plus en fromage Vraiment la tirer. J'imagine que ça dépend des araignées Si Moi, les petites araignées tranquilles qu'on a dans la région, ça va... Bah, c'était pas une très grosse araignée, mais tu sais, c'était quand même une vraie araignée où tu voyais bien
0: les pattes et puis elle avait un corps assez gros et tout. Enfin, elle, était... elle restait quand même petite, genre la taille d'un ongle, tu vois. Mais elle commençait un peu à grossir et tout. Et j'étais là, genre franchement, là, c'est trop me demander, en fait. <rire> tu vois, genre, je, je suis vraiment quelqu'un qui se pense mal, les araignées. Est-ce que
1: tu as... as respecté la très hivernale au moins <rire> bah, Non,
0: parce que du coup, elle est arrivée quand il a commencé à faire froid. Parce qu'elle veut se protéger du froid. Ben bah, oui. Bref, Billy a été euh, virée de mon appartement. Tu aurais pu la mettre dans le couloir au moins non. Que... <rire> non, non. Non, mais franchement, ah oui, dans le couloir de la. De oui, dans le hall de l'immeuble. Ah Non, euh, je crois que ce que mon père a fait, il l'a juste mis, genre, de l'autre côté de la fenêtre, genre sur le rebord. C'est de là qu'elle était arrivée, de toute façon, je pense. Hein. Oui, mais ce qui est bizarre, parce que oui. j'habite au quatrième, genre, C'est vraiment donné du mal pour venir chez moi, quoi. Bref. <rire> On ferme la parenthèse mmh. Arachnophile.
1: On parlait de quand il buvait ses larmes. Oui, et ça euh... Maintenant,
0: ça me fait penser à Crybaby. À Crybaby. À Crybaby. <rire> Crybaby. Cry <rire> Cry a... Donc, du coup, c'est l'histoire de ce mec-là qui, qui a juste une seule larme qui lui coule. Et il euh, à un moment donné, bref, il est séparé de sa meuf. Et il y a une scène lunaire où, du coup, bah, il verse sa larme. Et comme c'est une larme pour sa copine, il la récupère et il la, et il la boit, quoi, en gros. Donc, ça, déjà, c'est bizarre. Mais de l'autre côté, il y a la meuf qui a, qui a pleuré, mais des torrents de larmes qu'elle a récupérées dans un petit pot, genre euh, pot de confiture. Et à la fin de la scène, eh ben, elle se fait un cul sec de ses larmes. Avec, en plus, <rire> une étiquette « larmes <rire> » sur le pot donc voilà. Et ça c'est toujours moins gênant que cette scène mmh. j'ai écrit dans mes au secours il lui fait visiter la maison et Bella s'arrête sur une énorme croix donc euh, vraiment le truc euh, hyper massif et euh, il lui dit que en fait euh, c'était une croix qui appartenait au père de Carlyle et donc après il nous fait euh, une petite euh, biographie du père de Carlyle qui était euh, un anglican qui faisait une chasse aux sorcières Parce que alors j'ai fait un petit peu de recherche apparemment à ces années-là et ben c'était un moment où en fait les anglicans euh, brûlaient tous ceux qui étaient pas anglicans en gros et comme c'est une religion qui est assez nouvelle en fait l'anglicanisme je sais pas mmh. comment ça s'appelle et ben forcément il y avait beaucoup de catholiques euh, et de protestants euh, du coup qui euh, qui se qui se faisait le cul quoi en gros donc voilà, donc il faisait une chasse aux sorcières, littéralement, et il a demandé à Carlisle une chasse aux vampires euh, parce que son père euh, devenait vieux, donc il a demandé à son fils Carlisle de, de chasser les vampires à sa place, euh, qu'il a mieux mené que lui, étant donné qu'il a vraiment trouvé un groupe de vampires. Alors j'ai pas tout compris, franchement, il était tard et j'étais saoulée, j'avais pas envie de faire ça. Je, je suis complètement honnête avec vous. <rire> et euh, donc il s'est fait attaquer bizarrement il a survécu donc ça veut dire que le vampire qui l'a mordu au final il s'est servi dans son sang mais il l'a pas transformé donc c'est un peu bizarre ou juste le vampire a dit ah
1: ouais tu veux me buter bah tu vas devenir l'un des nôtres non euh, il explique normalement alors euh, donc ils disent, le vampire devait être extrêmement vieux et affaibli par la faim car là il avait entendu prévenir les autres en latin lorsqu'il a senti la présence de la foule il s'est enfui dans les rues et Carlyle, qui n'avait alors que 23 ans et courait vite, s'accouillait derrière lui, prenant la tête de la traque. Le vampire aurait aisément pu les distancer, mais d'après Carlyle, il avait tellement faim qu'il s'était retourné à attaquer. Il s'en est d'abord pris à Carlyle, mais les renforts n'étaient pas loin. Et il a été contraint de se défendre, donc il a commencé à bouffer Carlyle, mais il a dû le lâcher, parce qu'il y avait ah, d'autres ouais. gens avec des torches derrière et des, et des fourches, j'imagine. Il a tué deux hommes et a décarpit en emportant un troisième. Donc après, il a eu du nez et il s'est dit je vais en choper un et je vais le bouffer sur le chemin le <rire> dessert. <rire> un, <rire> un petit snack s'est <rire> emporté, tu vois, alors ça <rire> <'est> une <rire> Tandis que Carlyle se vidait de son sang sur le pavé. Alors, il était en train de se vider de son sang sauf que comme il a, il a eu du venin en lui, en fait, il est transformé. Enfin, il va transformer. C'est ce que j'ai compris.
0: Oui, oui, t'as raison. Euh, et donc, en pensant que en arrivant sur scène, son père allait le brûler vif. Il s'est caché dans une cave, sous un sac à patates, pendant trois jours. Et au bout de ces trois jours, il s'est rendu compte qu'il était devenu un vampire.
1: Ben bah, oui. Mais d'ailleurs, ça a dû être horrible, parce qu'ils nous disent bien que la transformation en vampire, elle est ultra douloureuse, donc il a dû, pendant trois jours, faire le moins de bruit possible pour pas qu'on le trouve. Parce que si son père apprenait qu'il avait été mordu, euh, c'est fini pour lui. Euh, Bella lui dit... Qu'elle a quelques questions et
0: ça se termine sur Edouard qui lui dit qu'il va lui montrer. Merci bien. Merci bien que ce soit. D'ailleurs,
1: petite anecdote, mmh. les égouts de Londres, alors je, il faudrait que je recherche, mais c'est un anachronisme connu de Twilight. Euh, il n'y avait pas d'égouts à Londres
0: à l'époque. Non, mais il s'est caché dans une
1: cave. Dans... Oui, mais c'était les vampires qui étaient dans les égouts. Ah! Euh, mais il était afferné et plus intelligent que son père. Il a fini par découvrir une bande de vrais vampires qui se dissimulaient dans les égouts de Londres et ne sortaient qu'à la nuit pour chasser. Mais il n'y avait pas d'égouts à Londres à cette époque-là. Donc, euh, il ne pouvait pas se cacher dans les égouts.
0: Alors, je vous lis la dernière phrase que j'ai notée. Enfin, la dernière phrase de mes notes, je veux dire. Nul, 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 hémomètre zéro, gênance au max. <rire> Moi, je deux à l'hémomètre.
2: Ah, il y a quand même... Euh... Ouais, Peut-être que l'histoire de, de, qu de Carlisle
0: elle fait un peu monter les l'hémomètre, mais Bella et Edward c'est zéro, quoi.
1: Oh, je sais pas. Il y a un peu des trucs au départ, là, en moi de tumeur. Je sais pas. Mais euh, j'ai quand même une question par rapport à la fin. La, la, la grosse croix en bois qui appartenait au père de Carlisle. Alors, à la limite, je peux comprendre comment Carlisle n'est plus à récupérer. C'est un vampire, il est rapide, tout ça. Euh, il a quand même vécu pas mal de choses. Comment il a fait pour se transporter sa croix
3: par chaque fois. Oui, il allait.
1: <rire> Oui,
0: moi aussi, je me suis en dit, je me con, genre. mais <rire> tu connais ma politique maintenant. Ça... ça me passe au-dessus. Je... je suis une mère d'huile maintenant, je... comme
1: sur les plumes du canard. Bah moi, je trouve ça important de continuer à souligner ce qui ne va pas. Oui, pardon. <rire> <rire> Parce que moi, j'imagine Carlisle avec sa petite croix aller en Amérique. <rire> non, mais, ça, mais il a peut-être euh,
0: marché sous la mer. Hein
2: oui c'est vrai ouais, mais
0: je serais abîmée il, avec il a contacté un, un musée
2: ils sont servi comme narado radeau peut-être si ça flotte à la limite je hein.
0: serais abîmée avec l'eau salée
2: <rire> ouais. trop
0: terre à terre <rire> mais non mais il la restaure après il la un petit peu un petit coup de vernis truc à 4 ans, je... <rire> non. mais non mais attends il est super fort il rame très vite donc en fait <rire> la croix elle passe que genre deux jours dans l'eau c'est quand même pas le bout du monde tu vois ouais Alors, ouais moi, en fait, ce qui m'interpelle, euh, ce c'est que son père, c'était clairement un connard avec qui il ne s'entendait pas. Donc, pourquoi tu as pris sa croix
1: Mais je ne pense pas qu'il ne s'entendait pas avec son père. Je pense qu'il s'entendait bien avec son père. Mais bah que... Non, ils
0: disent que c'était quelqu'un de très dur, de fermé d'esprit, etc. Oui,
1: c'était quelqu'un de très dur et fermé d'esprit, mais il a quand même, enfin, même accepté de prendre sa suite, tu vois Pense... Moi, j'avais
0: compris qu'il l'a poussé à la suite un peu, euh, parce que sinon, euh, son père était tellement fou qu'il allait s'en prendre la gueule, en fait.
1: Ouais. Après, je me souvenais plus que carlyle était british. Et je ne souviens... crois pas qu'il ait un accent british. Dans... Après, j'imagine qu'en 400 ans, tu as le temps de perdre ton accent, mais bon.
0: Bah, le truc, c'est que les États-Unis, c'est un pays tellement jeune que, enfin, sauf si tu es euh... oui, oui, non, autochtone, tu peux pas peut juste pas être un
1: Américain de enfin, tu vois ce que je veux dire ou alors il aurait oui. été dans la toute première colonie mais euh... ouais mais du coup et je me souvenais pas l'avoir entendu avec un accent britannique mais après s'il est parti aux États-Unis rapidement mm -hmm. est-ce qu'elle est née aux États-Unis laissez moi vérifier
2: mm, ouais, bah, bah, elle est assez jeune au final par rapport à par rapport à pas née en, 1900... en 1904 mm.
0: je crois
2: ça non, elle est plus elle jeune est...
1: qu'Edouard, du coup. Non, elle a été née, euh, elle est née en 1885, 95, et en, en, à Columbus, à Lyon. Donc, elle est américaine. Et elle avait 26 ans quand elle a été transformée en 1921. Et elle fait 1m68 si ça vous intéresse. <rire>
0: <rire> elle n'a pas son tour de bonnet, là, comme Kristen euh, comme <rire> Stewart. C'est ça qu'on veut savoir. Donc. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur ce, sur ce chapitre vous, y avez, vous avez pensé quoi Est-ce que j'ai tout gâché avec mon sel J'en sais rien. Bah, moi,
1: je trouve ce chapitre plutôt intéressant parce qu'enfin, ah ouais on a des histoires ouais. de vampires. Et on en sait un peu plus sur comment, euh, se trans comment les vampires se transforment, euh, quelle est un peu l'histoire de Carlight, comment ils vivent. Ouais, C'était
2: je... sympa de connaître leur histoire un peu.
1: Ouais, les interactions à la famille, euh, tout ça. On, on voit un peu plus d'Alice, un peu plus de Jasper, un peu plus d'Esme. Et ça fait du bien.
0: Bah en fait je suis d'accord avec vous, mais je pense que la première moitié du chapitre m'a tellement saoulée que ça m'a gâché le reste.
1: Peut pas aimé quand il a tiré sur sa queue de
0: cheval. Non, <rire> bah, comme je te dis, ça m'a ça m'a rappelé des souvenirs traumatisants là.
1: <rire> non mais tu as raison, c'est c'est pas. Fou. Mais moi je ne m'en remets pas de tous les mêmes mèmes qui sur la qui est quitte Bella.
0: Bah, en même temps, ça n'importe comment, enfin. On dirait le professeur Trellonet. On n'a pas dit quelle note on mettait à l'hémomètre, du coup. Parce
2: oh, que
3: moi,
2: c'est 0. Oh, je mettrais quand même un bon 3. Parce que ça reste trop light quand même, il ne faut pas abuser. Moi, je reste sur
0: mon 2. Hein. Alors, mmh. attends, 5 divisé par 3.
2: 1,20. 22...
0: 1,6. 1,6. Est-ce qu'on reste sur 1,6 Oui. Allez. <rire> <rire> Ok, bon, bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés pendant ce, ce, cette session euh, très salée <rire> et euh, nos conseils beauté. <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur Carlisle. Entre temps, euh, bah, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
1: À bientôt. À bientôt, bye.
0: générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre